0: Abracadapod module 122, bonjour Aujourd'hui dans la série Naufrage d'Abracadapod, l'étrange film raté de Tommy Wiseau, The Room, 2003 raté parce qu'il est décrit par la plupart des critiques comme le Citizen Kane des films ratés. Donc euh, il, est, il y a beaucoup de films ratés mais celui-là est particulièrement euh, surréaliste et, euh, et fou et fait qu'il est encore étudié et projeté à travers le monde et qu'aujourd'hui euh, sort un film sur les écrans dans quelques jours qui s'appelle The Disaster Artist et euh, peut-être a na donné naissance donc à un très bon film et emmènera Tommy Wiseau euh, qui a écrit le film original la produit, la mise en scène, joue le, pro, le rôle principal, l'amènera peut-être aux Oscars, avec James Franco dont on dit que sa performance est extraordinaire dans le rôle de Tommy. Alors, Abracadapod n'a pas l'habitude de se moquer, Abracadapod préfère aimer les films que d'en rire, mais celui-là est tellement exceptionnel dans la nullité et dans l'étrangeté, parce que j'insiste sur le côté étrange, puisque le film suit la folie de Tommy Wiseau et offre une vision très bizarre du rêve américain en quelque sorte. Alors, l'aventure du film... Parallèle un peu le rêve américain du personnage central qui s'appelle Johnny, personne n'a de, de nom dans le film, juste des prénoms, et aujourd'hui notre histoire commence en 2001, et oui, avec une, une pièce de théâtre tout aussi mauvaise que le film qu'elle inspirerait Trois ans plus tard. Donc, euh, cette pièce de théâtre est écrite par euh, Tommy Wiseau, qui est un qui est élève euh, d'un cours de théâtre à Los Angeles. Qui, comme des millions d'acteurs à l'époque et encore aujourd'hui, veulent réussir dans la cité des anges. Euh, il est plutôt étrange physiquement aussi, on dirait une espèce d'homme des cavernes sous stéroïdes. Il ressemble également peut-être à un rodi d'un des groupes de métal de l'époque. Et euh, tout d'un coup, attire l'attention d'un jeune homme qui s'appelle Greg Sestero. Greg Sestero est joué par Dave Franco dans le film, tandis que son frère James Franco, qui a une, une année formidable avec The douce également sur HBO, sur la naissance du porno dans les années 70 sur la 42 e rue à New York, joue Tommy Wiseau, donc ce qui est curieux c'est que dans la vie Tommy Wiseau est beaucoup plus petit que Greg Sestero qui est une espèce de, de jeune premier qui n'a pas fait de carrière au cinéma à part ce film qui est devenu un petit peu son, son cheval de bataille, il a écrit ce livre donc The Disaster Artist que Seth Rogen et James Franco ont adapté pour le cinéma, qui sort ces jours-ci dans les salles et qui a l'air d'être très très drôle avec une très très bonne bande-annonce donc dans la vie Sestero est plus grand que Tommy Wiseau, et dans le film, Dave Franco est beaucoup plus petit que son frère, donc ça change un petit peu le, la dynamique du personnage, le côté Laurel et Hardy de l'étrange qu'avait le film, pour faire de ses stéros un petit bonhomme, mais peut-être que ça marche aussi, en tous les cas ça donne très envie, Paul shear qui a un podcast sur les mauvais films, qui s'appelle How Did This Get Made, ça n'est pas le meilleur podcast sur les mauvais films Aujourd'hui, on est obligé de parler des podcasts sur les mauvais films encore, effectivement, c'est devenu une industrie à part entière, le mauvais film, et il y a des, des chasseurs sur Internet et euh, sur Ebay et à travers le monde qui cherchent des copies désespérément de films qui seraient tombés dans l'oubli, euh, des films comme Miami Connection, ou toute l'œuvre d'un homme qui s'appelle Neil Breen, qui euh, est une espèce de nouveau Tommy v Weasel. et quand un de, ces, euh, <rire> un de ces internautes pervers trouve un filon comme celui-là... Il prévient ses amis pour que pour s'en moquer joye, joyeusement. pardon. Donc euh, ça n'est pas la vocation d'un braquet à la pod, mais aujourd'hui, euh, on va le faire quand même. Et en particulier au détriment de Tommy Wiseau, qui finalement euh, est devenu une histoire... Euh de succès, et euh, à la manière d'un Ed Wood moderne, son film est plus étrange et plus plus distrayant qu'un film de Ed Wood, et Ed Wood est mort dans la misère, et bien Tommy Wiseau, lui, a la chance de pouvoir voir son film euh, fleurir à travers le monde, même si c'est euh, avec des gens qui s'en moquent à longueur de journée, lui a décidé de d'épouser la cause de son film et de prétendre euh, en être l'instigateur, puisque il dit que c'est une comédie noire, alors qu'au début effectivement le film était voulu comme un drame comme une espèce de successeur de Tennessee Williams, raté mais c'est aussi ce qui fait son charme c'est le cœur de Tommy Wiseau toute sa candeur euh, et euh, tout l'argent qu'il a mis euh, dans le film, on dit que l'argent est effectivement euh, louche, le film coûte 6 millions de dollars, ce qui est très très cher pour un film indépendant en 2003, surtout avec euh, une production value qui est assez médiocre à l'arrivée mais on va voir euh, dans quelques instants pourquoi le film est si cher, sans toutefois pouvoir pénétrer le passé opaque de Tommy Wiseau, car il cultive le mystère autour de son personnage. On voit que dans The Disaster Artist, euh, le voile se lève un petit peu, comme dans la suite d'Abrakanapod aujourd'hui, un podcast sur la magie du cinéma nul. On va éviter de dire le mot nanar, qui est un mot absolument dégoûtant. Alors, dans cette Amérique post-O.J. Simpson, une espèce de troglodyte, un Mr. Hyde... Euh, Eurotrash arrive sur scène dans un cours de théâtre et tout d'un coup se met à jouer Stella, un tramway nommé Désir, avec l'intensité d'un brando qui euh, aurait pris des acides et attire l'attention de Greg Sestero qui très vite devient son ami. Euh, quelques euh, jours plus tard, il apprend que... Tommy Wiseau, c'est son nom, ça vient de Oiseau, c'était l'homme oiseau dans le temps, apparemment, comme on l'apprend dans le livre The Disaster Artist. La seule et unique, re peut-être, recommandation de la semaine aujourd'hui, on verra par la suite que Tommy Wiseau euh, vendait des oiseaux euh, électri électriques, des espèces de petits cerfs-volants qu'on remonte, en fait, et qu'on jette dans les airs, et qu'il les vendait dans le nord de la France, là où il avait grandi, avant de partir en Amérique, pour réaliser le rêve américain, aussi à, une espèce, à la manière d'une espèce de, de chouard du pauvre. Il fait fortune, <rire> une petite fortune, dans l'immobilier, dans les vêtements, et petit à petit arrive à construire son rêve pour produire son film, qui peut-être également euh, bénéficierait de blanchiment d'argent, comme le veut la légende. Tommy Wiseau a une liberté sur scène qui fait qu'il n'a peur de rien. Et, euh, <rire> et tout d'un coup, Greg Sestero lit la pièce de théâtre The Room, qui se passe, donc comme son nom l'indique, dans une seule pièce, une chambre. On ne sait pas si c'est la chambre à coucher, la cuisine, mais en tous les cas, selon euh, Tommy Wiseau, dans les... « Questions and answers » dans les questionnaires euh, auxquels il répond souvent dans les projections de minuit, où les, euh, les participants jettent des cuillères en plastique qui sont très proéminentes, on ne sait pas pourquoi dans le film, et euh, participent à la manière des participants de Rocky Horror Picture Show. Il répond qu'une euh, chambre est l'endroit où peuvent se passer les plus belles choses et les pires choses du monde, comme nous allons le voir dans le film. Le film passe son temps à démarrer des espèces de filaments d'histoire qui ne vont nulle part, des... Euh, des sous-plotes qui n'aboutissent à rien et euh, finit par dépasser le budget par euh, l'absence d'expérience de Tommy Wiseau qui, euh, effectivement, alors qu'il a euh, un balcon où tourner la scène de son balcon, il décide de tout faire en fond vert et la plupart du temps se retrouve à faire un très très grand nombre de prises à la manière d'un Marlon Brando utilisant également des antisèches et oubliant la plupart du temps son texte comme on le voit dans la bande-annonce du film. Tout le monde n'est pas Tommy Wiseau, beaucoup de, de mauvais films voient le jour chaque année et effectivement il faut des gens comme Neil Breen ou des films comme Miami Connection pour atteindre ce niveau de splendeur dans la nullité et euh, pouvoir passer tout d'un coup à la postérité, peut-être pas pour les meilleures raisons, mais euh, la... Le secret peut-être du Disaster Artist, c'était également le secret du Ed Wood de Tim Burton, et écrit par les, les deux scénaristes du film. C'est euh, beaucoup de tendresse pour tous les protagonistes, pour tous ces gens euh, qui ont le même rêve hollywoodien qu'un euh, qu Joe Buck dans euh, Midnight Cowboy, et qui sont des losers magnifiques euh, qu'on aime finalement à l'arrivée, en particulier dans le film de Tim Burton, car Abrakanabon n'a pas encore vu le film euh, de James Franco. You're tearing me apart, Lisa Alors des euh, répliques sont devenues cultes. Oh, hi, Mark euh, la, la façon de jouer laconique et nonchalante euh, du personnage de Tommy Wiseau qui s'est donné un rôle de, de héros, qui s'est donné le rôle d'un du, Américain parfait, alors qu'il a un accent à couper au couteau, et qui tout d'un coup est Johnny, un banquier qui a une femme, une petite amie en tous les cas qu'il a l'intention d'épouser, un meilleur ami parfait qui ressemble à Greg Sestero, et euh, plein d'amis, une vie parfaite, avant qu'elle ne bascule, avant que cette femme, tout d'un coup, ne vienne corrompre sa vie privée et le tromper avec son meilleur ami. Johnny est souvent en costume, même en smoking à un moment. Il joue au football américain avec ses amis en smoking. On ne sait pas très bien pourquoi. Est-ce qu'il essaye un smoking avant de se marier En tous les cas, il y a également une scène avec un dealer de drogue qui agresse un jeune homme dont il est le mentor et qui a envie de le regarder faire l'amour avec sa fiancée. Alors, ce qui nous amène sans plus tarder à Juliette. Daniel, Juliette Daniel c'est l'actrice du film, finalement c'est peut-être elle qui joue le mieux, elle a beaucoup souffert, elle a dû faire plusieurs scènes de, de, de sexe avec euh, Tommy Wiseau qui a remplacé l'actrice, qui a dit du mal d'elle d'ailleurs dans la presse et finalement à l'arrivée on se rend compte que c'était une espèce de mini calvaire pour cette jeune femme qui a dû arrêter probablement le cinéma par la suite et on l'en félicite. En tout cas, elle est l'âme et le cœur de cette étrange production où Tommy Weasel, Johnny lui-même, euh, gare sa voiture dans les rues de San Francisco. Tout le film est fait quasiment en studio, mais il y a certaines scènes d'extérieur qui sont plutôt pas mal filmées, d'ailleurs, probablement par quelqu'un d'autre que lui. Et il gare sa voiture euh, non seulement en infraction, mais il entre chez un fleuriste où des acteurs non professionnels l'accueillent sans le reconnaître. Oh, hi Johnny, I didn't recognize you. Alors que, avec sa tête de particulièrement reconnaissable, il est curieux que la floriste ne le reconnaisse pas, et euh, il dit au revoir au chien de la floriste, qui est un très très vieux chien, qui a l'air d'avoir... Euh plus de 17 ans, ce qui en année de chien est à peu près l'équivalent de 49 ans. la pote <rire> ne sait pas compter, comme vous pouvez le voir, mais il dit « How high doggy ?» et c'est de l'improvisation de Tommy Wiseau qui a absolument voulu mettre le chien de la floriste dans la scène, lui donnant tout son piquant et toute sa folie, effectivement. La maman de Juliette Daniel dans le film est jouée par une actrice non professionnelle. Elle a beaucoup de mal à dire ses répliques, mais elle a un cancer du sein dans le film, dans une scène, et puis ça disparaît complètement par la suite, exactement comme le dealer du petit Danny qui disparaît complètement par la suite, bien qu'il soit particulièrement <rire> inquiétant comme personnage. Abracadapod ne saurait que trop vous inviter à découvrir The Room, un film qui euh, est extraordinaire et euh, dont bientôt le monde entier euh, connaîtra l'existence grâce au film The Disaster Artist, qui a été brièvement rebaptisé The Masterpiece. Le film a donc coûté 6 millions de dollars, il en a rapporté un petit peu moins de 2000, 2000 dollars lors de sa sortie en salle. Il est resté dans une salle à Los Angeles pendant des mois et des mois, avec un billboard au-dessus peut-être de Sunset, sur lequel l'étrange visage de Brut, catatonique de Tommy Wiseau euh, observer ses potentiels spectateurs 2000 dollars de spectateurs à peu près mais petit à petit le film est devenu un culte, il a continué à se jouer des gens l'ont redécouvert des gens ont compris l'étrangeté la folie, l'humour beaucoup plus ironique, sarcastique qu'on voit sur l'internet tout d'un coup était en synergie avec ce film et les gens ont, ont eu envie de se moquer et ont trouvé le film parfait pour le faire car euh, Ed Wood, c'était dans les années 50, et tout d'un coup, un digne successeur de Deadwood apparaissait sur les écrans. C'est probablement pour ça que Tommy Wiseau euh, profite de ce succès euh, à fond, puisque effectivement on a vu que par la suite il a fait des, des sitcoms qui n'étaient pas terribles, euh, il a fait également une apparition chez Tim and Eric, et il cultive l'étrangeté euh, de sa carrière avec beaucoup de soin, et euh, il a une tête de plus en plus incroyable aussi, comme on peut le voir sur sa photo de IMDb. « The Room » est un film sur San Francisco comme « Dirty Harry » et comme « Zodiac ». À un moment, Tommy Wiseau pensait faire de son personnage un vampire. Euh, effectivement, il voulait qu'à la fin, sa voiture, probablement une Cadillac, s'envole dans les cieux de la nuit de San Francisco mais réalisant qu'il ne pourrait pas réaliser ce genre d'effets de, spéciaux, il a vite renoncé à l'idée d'être un vampire. C'est dommage car il ressemble un petit peu à un vampire et souvent Sestero pensait que des gens euh, avaient l'impression qu'il était véritablement une créature de la nuit. Il y a également... Quelque chose de tragique dans l'histoire de Tommy Wiseau s'est euh, effleuré dans le livre The Disaster Artist, le, les traumatismes qu'il a pu subir dans son enfance, le fait qu'effectivement euh, le film est tellement euh, premier degré qu'on peut se demander si euh, Tommy Wiseau parfois n'est pas « on the spectrum » comme on dit en anglais. Alors comme avec tous les grands films comme avec la soif du mal euh, la controverse entoure également le film euh, il est dit que son premier assistant aurait mis en scène beaucoup des, des, des scènes du film euh, Tony Wizzo euh, en rit, il dit euh, que tout ça ne pourrait arriver qu'en Amérique alors, euh, la première chose qu'on dit à un scénariste, c'est écris ce que tu connais. Et, euh, Weasel parle de ce qu'il connaît, il parle de, de la vie de sa vie privée, il parle de ses déceptions amoureuses et fait de cette jeune femme, la méchante du film, <rire> de façon totalement arbitraire. Euh, D'après stéréos il se serait beaucoup inspiré du talentueux monsieur Ripley euh, s'il n'avait pas eu de talent. Effectivement, Tommy Weasel est obsédé par Matt Damon dont il n'arrive pas à prononcer le nom. Quelques temps après la sortie du film, Paul Rudd, Patton Oswald, beaucoup de comiques, ont promu Tommy Wiseau et, euh, et sa forme particulière de folie, et euh, sont devenus tout d'un coup ses principaux avocats, et ont fait que le film deviendrait tout d'un coup un véritable cult movie, ce qui explique pourquoi Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, en parle aujourd'hui en long et en large. C'est un film qu'il faut découvrir, qu'il faut redécouvrir, c'est un cadeau qui continue à offrir des mystères et des facettes comme les grands films de l'histoire du cinéma. Et Abracadapod vous invite à en visiter les meilleures scènes sur Youtube car le film est difficile à trouver. <rire> en plus, Tommy Wiseau en possède tous les droits, comme une espèce de Stanley Kubrick du film nul. Longue vie à Tommy Wiseau, ce qui nous amène sans plus tarder à cette Abracadanella et son merveilleux jingle. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Mais que se passe-t-il en 2003 Finding Nemo. Et oui, euh, Pixar euh, est encore une très grande maison de production, comme Marvel, comme Warner Bros, et sort un film où euh, Albert Brooks se retrouve face à Ellen DeGeneres. Malheureusement, la même année, Kill Bill Volume 1 prouve que Tarantino euh, fait un mauvais film après Pulp Fiction. La suite, Kill Bill Volume 2 présenterait tout aussi peu d'intérêt pour Abracadapod, qui euh, préfère les véritables films d'art martiaux et non pas une espèce de parodie. Alors Tarantino, qui a annoncé qu'il n'avait plus que deux films à faire il ne veut en faire que 10 dix, eh euh, prépare un film sur Charles Manson et la rumeur veut que euh, DiCaprio, Tom Cruise et Brad Pitt seraient euh, tous en compétition pour un rôle dans le film. Cette là, Russell Crowe fait un très bon film de marin qui s'appelle Master and Commander. Euh, Russell Crowe a encore euh, du jus, il met encore du cœur à l'ouvrage euh, pour quelques films, pas trop. « The Matrix Reloaded » prouve que euh, les frères Wachowski sont moins talentueux qu'on ne le pensait. Et euh, « Lost in Translation » prouve que Sofia Coppola est plus talentueuse qu'on ne le pensait. Avec un Bill Murray qui euh, parfait son image triste, son image de clown triste, à la manière d'un Peter Sellers moderne. Ang Lee euh, rate son coup avec euh, l'incroyable Hulk, il essaye de faire un film de super-héros qui... Euh, est différent des autres films de super-héros c'est trop tôt, son CGI est un petit peu maladroit on voit des images de lui sur Youtube en train de jouer Hulk en motion capture, c'est probablement euh, ce qui y a de plus touchant euh, sur le film. Eric Bana, un des acteurs préférés d'Abracadapod, est particulièrement miscast dans le rôle du Dr. Banner, euh, il n'est pas du tout un nerd ou un geek, il venait tout droit de Chopper et euh, Angli a fait sa première erreur en, en le castant dans le rôle du Dr. Banner. Edward Norton, quelques années plus tard, plus approprié au rôle, serait tout aussi mauvais. Il faudrait attendre Mark Ruffalo pour finalement donner ses lettres de noblesse au personnage. Spécial Thor Ragnarok Review dans quelques jours sur Abracadapod, ainsi qu'une spéciale Justice League. Tom Cruise fait un très bon film cette année-là qui s'appelle The Last Samurai. C'est un film de... Edward Zwick qui a fait Glory, qui a fait Blood Diamond, des très bons films, un très bon metteur en scène, et qui donne à Tom Cruise un de ses meilleurs rôles, le rôle d'un américain qui sauve le Japon, c'est le seul problème du film, mais à part ça, Tom Cruise sait comme d'habitude s'effacer devant ses partenaires, en donnant à Ken Watanabe et Hirohiku Sanada de magnifiques rôles, et en permettant à Abrakanapod et à la plupart du monde occidental de faire leur connaissance Hiroyuku Salada, euh, dont Abrakanapod vous recommande, j'avais menti, la première et dernière recommandation de la semaine aujourd'hui est celle-là, Twilight Samurai, un magnifique le film de samouraï. School of Rock <rire> donne à Jack Black euh, un de ses meilleurs rôles. Euh, Abrakanapod est très fan de Jack Black, ça n'est un secret pour personne, en particulier euh, son groupe avec Kyle Glass, Tenacious D. Apocatapode vous recommande également Tenacious D and the Pick of Destiny, dont voici un petit extrait. Vénard. Donc, ceci prouve euh, que 2003 est une belle année pour le cinéma et pour la musique. Et Abracadapod vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un film qui lui tient à cœur. Un film intitulé Rio Bravo. Dean Martin prouve qu'il est un grand acteur. John Wayne aussi. Howard Hawks fait euh, le plus grand western de tous les temps. Rendez-vous dans quelques jours, dans quelques heures. Jean Weber, signing off. R.I.P. Malcolm Young.